0: Saudações, ouvinte cervejeiro, ouvinte cervejista! Eu sou o Léo Lopes tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, o primeiro episódio de 2021 do podcast pra quem gosta de cerveja, do seu radiofobia, exatamente! <risos> Rubens e Jorge, batam as palminhas aí, porque sim! Janeiro você foi, e a gente estava aqui em janeiro pra, né, dando aquele... aquela, aquela folga pro fígado, digamos assim, nesse comecinho de ano, porque... Como se já não bastasse a pandemia, estamos todos aqui totalmente. 2021 já começou pior do que 2020, já, já terminou, <risos> sei lá mais o que está acontecendo, mas nós estamos de volta, inclusive com lançamentos e é com orgulho aqui que eu trago para você também, diretamente das navavescas instalações do Covil de los Bandoleiros em São Paulo. Meus queridos amigos John e Calote da Juan Caloto, estamos Salve, aqui. pessoal, beleza? Salve, galera, pessoal. Cortemos, de volta. negócio que a gente tinha é, perecido, viu o Johnny Calote no... Não,
1: é. Quase, quase.
0: Sim, ano é. A gente
2: gosta de deixar dar esse clima de suspense, assim, vai o ter radiofobia s essa semana? Quem sabe. É,
0: não, é. esses dias eu lancei lá no, no, no Twitter, lá, falei, ó oh, tem programa, tem coisa nova saindo do forno todo mundo falou, é o BIR! é o BIR! cadê o beer todo saudade <risos> do Bir. o povo tava o povo tava com, como é que chama? Abstinência, crise de abstinência, de fato. Mas, mas de... você supriu muito bem, mandando dois episódios de classics ultra guardados oh. É, velhos, pois é, aquele que morreu, mas passa bem. Nossa, <risos> é. tá
1: muito bom, tá é, muito bom. É muito
0: bom, obrigado. Obrigado aí pelo Técnica. Teve tiquinho do Clássico aí também. Muito bem, <risos> muito bem. Mas nós estamos de volta e continuamos em isolamento, isolamento, distanciamento. É bandeira vermelha que sobe, é ban bandeira verde que desce, ninguém sabe mal o que vai dar vida. E nesse meio tempo temos uma briga que não acaba. Porque agora, como se já não bastasse oh, a fada e... Já são quatro dessa, dessa história já e agora tem o quê? É, é. Posso... posso... É, fazer isso ele dia todo? Como é que é o nome da, da nova? É isso aí, posso fazer isso ele dia acerir, todo. isso ele dia todo? E essa briga que não acaba, o cara tá apanhando mais do que eu vou te falar, hein? <risos> que... Somos todos nós, né? Deus o livre guarde. Essa daí que é um soco na boca com 9 de coisa ou é a, no, a outra que é? Não, essa hum.
1: é, é light, é 7%. Ah, essa, ah, é coisa Essa leve. é uma pra você
2: fazer o dia inteiro. É, é.
1: A, a, a Double Faces, a Double Faces que é uma pauladinha de 9% que... <risos> Você ah. desperta o, o Evil morte de todo mundo. Ah,
0: a Doble Faces é aquela que a nossa querida amiga Bia pintou a cara na live. Isso, exatamente. Que... exatamente sensacional. Exatamente, link bom, né? no post. <risos> se você perdeu, eu vou deixar o link Foi no post da Juan Caloto isso, do Instagram, da Juan Caloto, a nossa querida Bia Sommelier, que já esteve aqui com a gente, é, com muito garbo e elegância. participou da live. Com a cara parecia o Demais, Duas Caras, <risos> né? charadas sei e, lá. E quem.
1: com dente arrancado, muito legal. não é a pessoa leva a sério, a caracterização é arranca o dente de verdade, é, turma. O é, quando, quando a pessoa
2: se entrega ao personagem, né? É.
0: E aquela live fez jus aos 9% de teor alcoólico da Breja, que eu vou te falar, hein? Aqui é ela, método. Né? Falando, Muito, método. Falando nisso, Tênica, bota pra nós aí que o convidado tá chegando agora. Abre aí pra nós. Opa. Muito bom. E botam aqui pra gente, porque hoje temos um convidado do Mais Alto Garbo e Elegância. Por favor, então, façam as honras para apresentar, que se, 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 se bobear, já tô sabendo, spoiler aqui, que se bobear, no final ainda do programa, vai ter receita de breja pra quem quiser fazer em é... casa, hein? Ó.
1: O, o, o lance não é fica em casa? Então, fica em casa, faz cerveja em casa. Exatamente. Aí a gente fala assim, pô, vamos falar sobre... É, é, cervejeiros caseiros, e daí a gente estava. É, é, nós fazemos muito cerveja em casa, a gente começou assim, né? E daí a gente tava é, lembrando e, e link, linkando umas, um, uns pontos de história do, da, Tanto da Revolução Cervejeira nos Estados Unidos como aqui no Brasil, da importância do cervejeiro caseiro, né? E faz
2: pouco tempo a gente. Fora aquela nostalgia, né? É. De assim pensar, pô. Como era feliz quando eu fazia cerveja em casa. <risos> quando, quando deixou de ser hobby, virou trabalho, eu fiquei sem hobbies. Boa, e como isso. diz
0: aquele ditado, John, trabalhe com aquilo que você ama e nunca mais você Não vai é. amar nada na vida. É,
1: exato. <risos> e ó, faz uns, uns é, acho que um ano mais ou menos, que a gente conheceu pessoalmente um, um cervejeiro caseiro de mão cheia, um cara lá de Floripa que é, ele, ele, ele é um cervejeiro caseiro, mas é até injusto falar isso, porque ele transformou a casa dele numa mega cervejaria, então ele, ele mora numa cervejaria, na verdade, não é aquele cervejeiro caseiro. Aí sim, hein? Aí e, sim. Ele, tem, ele ganhou, a gente vai conversar aqui é, sobre os concursos que ele já ganhou é, da, da CEVA, da Associação cervejeiro, é, de Cervejeiros Artesanais, ganhou o concurso da Basta de Cerveja Artesanal, foi assim que a gente conheceu ele, né? E a, ele ganhou, a gente foi jurado no concurso da Bastards, daquele concurso wanted, uhum. que a cerveja dele foi apremiada premiada. Que foi daí, em 2019. Em 2019. E no ano seguinte, ele tava lá junto com a gente, é, julgando a cerveja dele, viu a, a, a nossa capacidade de julgamento, como é <risos> limitada, <risos> <risos> ele viu os bastidores. É. Bom, vamos deixar ele falar, né? É. Bom, apresento aqui com todo, todo orgulho o Chico Milani, grande amigo da cervejaria Andanças.
2: Seja bem-vindo, bem Chico. Bem-vindo,
1: Chico. Salve, rapaziada. E aí, beleza?
0: Beleza, beleza. No chat, Tudo de certo, Léo? Beleza. Legal, pô. Agora <risos> então melhor aí, ainda.
3: bater um papo aí, curtir hoje.
0: Sabendo que <risos> você mora, que sua casa virou uma cervejaria. Sabe que a minha meta de vida aqui, quando eu ficar milionário, algo que é, está bem longe de acontecer, mas a, a gente até falou isso aqui no programa... Era mandar fazer um cervejoduto da Juan Caloto direto pra minha pia aqui. <risos> da, da, da clube. Vamos ó, fazer ó, um. O Tepe, um é. Eu vou mandar <risos> fazer um encanamento direto da Juan Caloto. Juan Caloto, a sorte é que é. Tu peva aqui perto, dá pra fazer. Menos custo, <risos> mas você já morar dentro da cervejeira, dessa da cervejaria, fazer da sua casa a cervejaria, aí é covardia, é o,
3: pai, é eu, o
1: mundo ideal. Covardia. Eu tenho
3: sorte por ter uma mulher que é boazinha, né? Ela já deixou usar <risos> metade da garagem, aí o soltão todo. <risos> a parte de casa ali da, da cozinha já é tudo fermentador, ah, então...
0: E o cantinho que ela usa pra trabalhar saindo ainda roba pra gravar com nós aí.
1: <risos> Exatamente. Não, e isso, o cervejeiro de casa, ele vai tomando conta tipo, da casa, assim, aos poucos o negócio vai se alastrando. Eu é eu tipo come... uma micose, né? É... Ótima é. analogia. Eu lembro de eu começando a fazer cerveja em casa, antes da gente fazer junto, John. eu, tava, eu morava com um amigo meu, Oscar, daí eu comprei, eu comprei o fogareiro. É, da, da, para fazer a cerveja e coloquei ele bem no meio da cozinha e pensei, ah, acho que aqui vai ficar bom né daí os caras assim, foi legal que você comprou equipamento, e onde você vai colocar? daí eu pensei assim, Ih, caramba, acho, tá que no ele, lugar. acho que ele não gostou do lugar que eu coloquei pois é, <risos> é exato.
0: Ô, ô Chico, mas eu ouvir te conhecer você conta um pouco aí da tua história como é que foi, quem você é, o que você faz da vida, claro que hoje cervejeiro sim, mas nem todo mundo que, come... que hoje é cervejeiro começou cervejeiro né
3: Uh, então, eu sou gaúcho de Santo Ângelo, uh, depois do, de andanças aí pelo mundo, trabalhando, dez últimos anos aí, morando no exterior, é, Argélia, República Dominicana... O que você faz, Davi? Peru, você
0: viajou tudo esse
3: lugar? Engenheiro civil, construção de usina hidrelétrica.
1: Porra, legal, caralho! Cara, e aí... E tráfico de armas também, <risos> <Que lindo. risos> Esse não pode divulgar, né? Não,
0: não, não. A gente corta aqui. Na hora que o, que o FBI ouvir aqui, a gente bipa. É.
3: E depois de 10 anos no exterior, a gente resolveu voltar pro Brasil. Chegando aqui, eu queria alguma coisa que não tivesse muito aquela, aquela carga do, do meu trabalho, que eu chegava só no, no sábado à tarde, domingo em casa. Aí, conversando com a mulher, ela me sugeriu, olha como ela é boa. Por que tu não estuda cerveja?
0: Caraca, tio dela. Ser... dela. Pô, Aonde que é que você achou essa manhã aí, Chico? Porque olha, eu vou falar pra você. Isso, é, isso esse, é amor. Verdade, esse período. Não, não.
3: Pode, pode tirar o olho aí.
0: Esse, não, eu sou
3: comprometido
0: também. <risos> o que eu tô dizendo é que é raridade a, 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 essa coisa do. Sabe, tipo, aquele negócio de sonho ideal? Meu amor, diz o que eu faço da vida? Ó, oh, querido, faça cerveja. Sabe, tipo...
2: Qual, qual a chance? Tá... Tipo assim, toda mulher responde
0: isso, né? Sabe, qual... Agora, esse período que você ficou no exterior, você já era casada? Ela te acompanhou esse período todo?
3: Uh, quando eu morava na Argélia, até por, pelo risco de atentar o terrorista e tal, que era lá, era bem fechado. Ah, né? A gente tá. não tinha liberdade. A, a obra era toda cercada por militares. Nossa. Ela não estava comigo. Depois de de dois anos lá na Argélia, eu pedi transferência e eles me mandaram para a República Dominicana, certo? Que é outro mundo, né?
0: Outro mundo. história
3: é. Argélia e aí ela foi junto comigo. Ah, e legal. Depois da, da República Dominicana, ela já estava comigo. Depois é, nós tivemos um filho lá quando a gente estava na República Dominicana. Depois uma a nossa filha nasceu no Equador, no Quito. Que legal. Quito. E tem um
0: casal então. Estamos de volta, é um casal. Um legal. muito bom. Legal, legal é que você foi lá na... técnica prepara aí que eu vou falar merda. É legal é que você foi lá na, na República Dominicana já pensando em dar uma... <risos> né, uma... Foi na ruim, cana, foi, foi, péssimo. foi péssimo.
2: Nossa! Foi péssimo. Mas, ó... oh. <risos> ó, mas lá... Mas lá o que que
0: é? Lá deve ter ou pelo menos, sei lá, uns Cuba Libre de respeito. lá Sei lá, umas é. bebidas... As bebidas do Caribe e tal. Mas o, lá o, tem o um rum quebrara. É
2: é rum, cara, é, é, é. o Barceló Imperial, envelhecido em barril ah, de Bourbon. De lá, de de lá. O Puta pessoal deliciante. toma
3: bastante rum lá. Porra, isso aí. É, é tem uma bebida típica que chama Mamaruana, que Sim. é uma, uma mistura de rum com algumas ervas lá, e dizem que é afrodisíaco. Que
2: Parece é... Chiboquinha, gente. Hum, é, bem é é interessante isso. isso. Agora você
0: então, aí a sua esposa aqui no Brasil falou por que você não estuda cerveja. Quer dizer. É. Aí tipo... eu comecei a me dedicar a isso.
3: Legal. É legal. Eu, em pouco tempo estava fazendo um curso, não, não sabia nada onde havia curso e por sorte tinha que próximo em Blumenau, uma escola muito boa. Uhum. Comecei a fazer alguns cursos, logo depois estava fazendo cerveja em casa, é, isso foi já o começo de fazer cerveja já foi é, final de 2016, início de 2017. Certo. É, as minhas primeiras cervejas que eu fiz foram, foram vai, cerveja de trigo, até porque qualquer a maioria começa a degustar cerveja artesanal por esse estilo, né? Uhum. Por ser um estilo mais fácil. Sim, sim. Então, você as...
1: começou com aqueles kits de 20 litros, panela de alumínio...
3: Eu comecei com uma já de 60, já, já oh. comecei com óleo grande. Ousado, o, o, <risos> ousado,
0: hein? Ousado. Já é. que é pra beber também, né? Já que estamos no inferno, vamos beijar o capeta na boca, né? Porque. Senão... <risos> e aí você fez uma vice, foi a sua primeira?
3: Foi uma Vaz, eu passei um tempo fazendo vais ali, sei lá, um período de seis meses repetindo ela, tentando acertar, porque não tinha conhecimento técnico ainda, uhum. foi na hora que eu tive a cara de pau, pô, mas eu, eu quero melhorar a cerveja, eu vou mandar essa cerveja para um juiz um bem conceituado, eu acho que é o melhor juiz do Brasil aí, conceituado, que é, é, participa de concurso na Europa, na... É, da Bélgica, então ele é um, um, um. E ele é cervejeiro caseiro também. Sim. Então eu resolvi mandar a cerveja para ele. E aí, quando eu achava que a minha cerveja tava boa, eu tenho o áudio dele guardado até hoje no meu WhatsApp aqui. Que ele falou, olha, me desculpa, mas eu tomei um gole e tive que jogar no ralo essa cerveja.
0: Caralho.
3: Estava intragável. Tava intragável, eu lembro das palavras dele: intragável. e eu, puta merda, naquela hora eu pensei: pô, me desculpa, cara. Caramba, tenho 60 muito...
1: litros desse negócio.
3: Desculpa. <risos> é, me desculpa, eu vou tentar melhorar e tal. Quando eu tiver uma cerveja decente, eu vou te mandar.
1: E, e você tinha contato com ele antes, assim, Eu foi... Assim, ele foi meu professor de... de ah, de ele cerveja. falava uma liberdade
3: pra ele me é, tinha, falar. eu tinha uma certa liberdade, já conhecia ele e tal, Você né? não falou
1: o nome
0: dele por alguma razão, ou...
3: É, é melhor não falar. Entendeu. Eu sei que depois de... de <risos> tá algum bom. Tempo, eu... Com... eu... Aí eu ouvia isso e, eu, porra, mas isso aí virou a chave no, no meu negócio. Porra, mas eu tenho que entender esse negócio. Ele tá falando que, que a minha humor. cerveja tem diacetil, tem isso e aquilo. Eu não sei nem que porra é essa, cara. Como é que eu vou melhorar <risos> esse negócio? Ou estudar de verdade? Aí comecei a me dedicar, me dedicar. Um ano depois, ele também é da Serva catarinense. E eu encontrei ele na final do concurso da Serva.
1: Os dois competindo? Em vídeo,
3: os dois competindo, porque ele manda cerveja até hoje. E aí tava pau a pau, eu e ele Ele com várias medalhas no pescoço E ia pro boss pra ver quem era o cervejeiro do ano Aí eu levei o cervejeiro do ano Ah, falei,
1: nossa agora o tô... um Rock Balboa subindo a escadaria ah. E dando uma voadora no... assim, eu, uma eu
3: não tenho nenhuma mágoa <risos> com ele Sabe, porque ele foi um cara Que ele me deu altas dicas oh, Isso tá errado, tenta fazer isso, isso Mas ele foi bem sincero na opinião dele uhum. Talvez se ele pegasse leve E dissesse, pô, a tua cerveja tá legal Não sei o quê eu não ia me dedicar mais, não ia Certeza.
0: me... Certeza. Ah, amigo, é amigo bom não é legal, aquele né? que separa a briga, né? aquele que entra de voadora mesmo. É isso aí, né?
3: Mas aquele negócio de intragável, até de vez em quando, é que assim, <risos> me motivar, e eu atravessado.
0: Eu... Virou, virou um pesadelo recorrente, né? Assim, às vezes Mas você acorda, intragável, intragável.
2: Isso intragável. é uma coisa que a galera que faz cerveja em casa é muito comum. assim A gente mesmo, não... é, no... é muito normal. A gente, quando estava fazendo cerveja em casa... A primeira cerveja que eu e o Cláudio, a gente fez junto era uma cerveja com. A gente comprou um pacote de Pay né? Um kitzinho uhum. pra fazer. Ficou com um
1: pouco de malte defumado.
2: E aí tinha um pouco de malte defumado lá na sua casa e a gente já quis achar que era espertão e já começamos a querer inovar. É. Ficou mais ou menos, ficou tragável, mas não ficou boa. Aí a segunda cerveja que a gente foi fazer, a gente inventou de fazer uma stout, uma dry stout e depois uma com canela, né? A Dry Stout ficou praticamente intragável, ficou extremamente adstringente, não dava pra tomar. Assim, não, não estragou a cerveja, mas ela tava bem difícil de tomar. E a com canela, a gente colocou tanta canela... Me deixou tanto tempo a canela, que, que... Virou uma canelada. Que a gente começou a chamar de canelada e também... Essa ficou intragável mesmo, não deu pra tomar. E aí a gente percebeu assim, pô, é ser, fazer cerveja em casa, muitas vezes você vai fazer e você já quer criar um negócio diferente, né? Eu vejo muita gente assim, meu... Eu tô com uma ideia de fazer uma cerveja. Chegou muito pra gente, né? Tô com uma ideia. O que, que você acha dessa ideia de fazer uma cerveja usando, sei lá, é... casca Ai, de jatobá. Talvez. Aí você fala assim, cara, você já fez uma, uma Vice, fez uma PayOzinha, uma IPA básica? Não, eu não fiz, cara, mas eu já quero fazer um negócio diferente. Eu tô com uma ideia louca aqui. Aí você fala assim, puta, cara, faz um feijão, cara. Você vai ver que fazer um feijão não é tão fácil. É, não é difícil, mas até você pegar o jeito é que nem cozinhar. Então é muito louco que a gente faz... Muitas pessoas chegam pra gente com essas ideias. Essas ideias malucas. A gente teve ideia maluca. E demora até o cervejeiro caseiro perceber que a cerveja dele que ele tá fazendo, ele pode até achar gostoso por... pela relação afetiva que tem com... Pô, eu fiquei fazendo até tarde. Mas pra ela ficar boa mesmo fazer cerveja em casa, não tem outro caminho a não ser estudar pra caramba. E achar o... E achar o, o que que é o o segredo ali, que não é um segredo, mas achar o jeitão de fazer mesmo, né?
1: É que é, esse, esse desenvolvimento é bem... É, é, esse teste e erro, e erro para caralho, e depois vários testes. É um negócio legal da cervejaria caseira, da, cerve, da, da de, do home brewing porque rola muito isso. As pessoas se ajudando, se alfinetando, essa disputa, e no final das contas, sai muita inovação por conta disso também, né? E
2: muita troca, né?
1: É, a galera vai trocando. É, a gente vai entrando, eu vou dando umas umas pinceladas sobre sobre a história da cervejaria da, da, da escola americana uhum. que eu acho que tem a ver com isso assim você é, faz uma cerveja daí você quer fazer ela melhor, que nem o Chico estava falando daí depois você começa a inventar umas coisas, é, foi justamente diferente de outras escolas tradicionais que nem a alemã ou a, bel, a escola belga ou a escola inglesa a escola americana foi muito fundada em cima da inovação dos cervejeiros caseiros, tanto que as principais cervejarias que que foram meio motor desse dessa revolução na né, década de 70, foram fundadas por cervejeiros caseiros. Então, que foram inovando e juntando esse lúbulo aqui, nativo... A,
2: a Serra Nevada, a Lagunitas, a Dogfish Head, todas todas são de cervejeiro Tudo caseiro, cervejeiro né? caseiro que de cervejeiro deu o passo, caseiro.
1: né? assim Então é uma coisa muito legal. Mas, o Chico, a, 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 essa, essa relação de cervejeiro caseiro é uma relação meio de amor e ódio, não é? assim Porque a galera se encontra, troca informação valiosa mas ao mesmo tempo ficar um botando de cerveja efeito na cerveja do outro, né?
3: É, rola muito disso, cara. Mas assim, tu tem que saber aproveitar isso e tirar proveito disso, né? Uhum. Porque... É, no, no final a gente tá todo mundo bêbado ali se abraçando e tal, e tomando cerveja <risos> junto.
2: Exatamente isso.
3: Mas tá um criticando a cerveja do outro, tá achando que o cara fez errado aquilo, isso, não sei o quê, mas tem que tirar proveito pela parte boa de poder ter umidade de, de reconhecer e, e poder sempre melhorar a cerveja, né? E,
1: e quando é que foi que você começou a, a, a sair, assim, da, da casinha? Porque a gente já conheceu as suas cervejas é, no, no concurso que a gente julgou, que a oh. gente, tipo tomou e falou, não, tem que ser essa daqui, é, ela, era, ela era já uma cerveja diferente, né, ela era uma sour com, com frutas vermelhas, Caraca. mas também tinha tinha o que, cacau, café, tinha algum ingrediente diferente. Mas foi rápido também, né, Chico, porque começou 2017
0: por aí, 2019 você já tava ganhando lá o antes não foi?
3: sim foi foi uma coisa bem rápida eu me dediquei assim bastante bastante tempo para isso então primeiro eu fiz um curso de sommelier para entender a tentar avaliar a minha cerveja depois eu fiz uma pós graduação à noite de tecnologia cervejeira de, de Blumenau também ah, e aí não, eu tava legal. bem capacitado assim tecnicamente para entender os processos uh, saber identificar as falhas na minha cerveja o flavor como corrigir né e eu sempre fui um cervejeiro inquieto, eu digo assim, eu não, se, se chega para ti e fala, pô, tu faz o Whirlpool no sentido horário, porque tu tá no, no Hemisfério Sul, eu faço do outro, do ao contrário, <risos> para saber o que vai dar de resultado, então, a, a minha primeira Catarina sour se tu for ver, que é essa que eu vou passar a receita hoje, que é a minha cerveja mais premiada, ela se torver a risca no BJCP ela não é uma catarina sorv porque ela tem dry hopping de duplo, ela tem raspa de, de limão então sabe então eu sempre uhum. procurei fazer um umas, umas inovações assim, e fazer coisas diferentes eu lembro que quando eu fiz a primeira milkshake IPA acho que não tinha nenhuma comercial lançada no Brasil ainda cara a gente eu, já
1: tava fazendo em casa
3: talvez, talvez <risos> tinha trimon que eu acho do Rio de Janeiro que foi uma primeira ah, milk a Way? é isso aí ah. É, eu então eu sempre procurei assim, estudar bastante, observar os fóruns os gringos, o que estavam que fazendo lá fora, coisa de inovação e tal, e sempre quis eh, dar esse toque assim, mais uh, pessoal nas cervejas. Então a cerveja por exemplo, que vocês tomaram ali, que a gente se conheceu ali em Curitiba, uh, sei lá, eu acho que tinha uma guzi com pepino e funcho.
1: Uhum. Sim, é, aqui que foi no, no, jogando o concurso, né? De, de, ó, Léo, olha isso. A gente jogou o concurso, todo mundo, beleza. E, pô, foi legal, tinham cervejas muito boas. Daí, depois, como o, o Chico tava sendo um dos jurados, ele não podia concorrer, né? Uhum. Então o que ele fez? Ele levou um monte de cerveja pra, que ele fez em casa pra gente tomar depois do julgamento. E daí, meu, a gente, cada garrafa que a gente abria, a gente falou assim: Caramba, essa daqui. Iria ganhar. A gente abriu outro, não. Acho que esse daqui era... iria ganhar também. Acho que os caras da Basta só chamaram ele como jurado para não deixar ele concorrer. Caraca, hein? Animal. Animal. Tinha, tinha uma com fucho, tinha tinha uma barley wine muito boa também. É uma barley
3: assim, wine, que era com é, centeio. E, e você faz umas,
1: umas sours muito boas, umas sours é, a, a, as catarinas, também você faz com, com fermentação mista e tudo mais. Você... É, é, isso é um grande passo também, né, cervejeiro caseiro fazer essas cervejas acidificadas, né?
3: É, é, vamos dizer que assim tem que ter um pouco de um nível um pouco mais avançado para te arriscar a fazer a cerveja ácida, né? Pela dificuldade que tem do processo e tal, ou entender o processo. Não é que seja uma coisa difícil de outro mundo, mas é, tu tem que ter um nível mais avançado. E, é, e as cervejas que eu mais costumo uh, tenho prazer de tomar são as cervejas ácidas. Então eu faço bastante cerveja ácida. Minha mulher gosta de IPA e às vezes ela abre a geladeira lá o freezer e ele só tem sour ela olha pra mim, porra <risos> só tem sour nessa casa quando <risos> tá a eu
1: meu apoio vai acabar se você não fizer umas IPAs aqui no meio <risos>
3: é, eu, eu também estou
2: suspeito que sour é meu show-dó
3: eu gosto de, de brincar bastante com frutas com fermentações mistas com, com madeira com especiarias então isso, as souras te permite isso. Não que a IPA não permita também, eu faço bastante IPA também, mas eu tenho feito mais cerveja Souris hoje em dia.
1: É, você eu, tá eu... meio autossuficiente, assim? Você só... Sua geladeira só tem cerveja sua em casa? Como é que é?
3: É, eu tenho um freezer aqui que é lotado de cerveja minha. Tem cerveja de mais de ano ali que tá ali ainda.
2: Caraca, hein? O... É, é um, um lance muito louco, assim, porque você vai fazendo cerveja em casa, de repente você vê... A gente... Como a gente tinha, distribuía muito com o e já era dividido em dois, e era menos a quantidade que a gente fazia, então sobrava menos. Mas você vai tomando sua cerveja, tomando sua cerveja, e tem uma hora que você começa a querer provar outras cervejas de amigos ou de outros cervejeiros caseiros pra ver o que você tá fazendo. E o cervejeiro caseiro, da, a mesma relação que, o, que a gente já comentou em outros episódios, que o cigano tem é, de compromisso, não é compromisso a palavra, mas que o cigano tem de fazer a cerveja com mais ter mais ousadia para fazer a cerveja dele porque ele não tem uma fábrica para poder pagar então, a, a operação sustentar a operação da fábrica então ou seja ele pode ousar um pouco mais o modelo permite ser mais ousado isso serve da relação do cervejeiro caseiro para o cigano ou mais ainda até para a cervejaria de fábrica que você na sua casa às vezes pô, você vai fazer uma receita como ela é livre de impostos e tudo mais que você está fazendo ali a sua cerveja normal ela vai ter um custo que você vai aceitar pelo litro, mas aí você pode fazer com blueberry, é, com framboesa. O volume
1: faz um investimento ser mais mais acessível. Você né? pode usar
2: frutas e ingredientes muito mais caros.
1: Exatamente. Porque vai ser
2: um volume menor e você pode fazer um negócio muito, muito diferenciado.
3: Eu estou agora fermentando aqui na, na minha casa. Eu aproveitei, passada a época de final de ano, que aquelas frutas que você não vê o ano inteiro, tipo cereja, tipo uhum. damasco, Uh, passou a época de final de ano, essas frutas caem o preço lá embaixo. Aí é, eu aproveito, vou né? lá, pego todo o resto que elas estão umas frutas bem maduras, que é bom para fazer cerveja. Fico é. tudo e faço meus 10 litrinho, 20 litrinho, tenho tô com uma de damasco, tô com outra ali de cereja, outra, e assim vou brincando. Se você for repetir isso na indústria, pô, você vai comprar aí, sei lá, 200 kg de damasco, 300 kg de damasco,
2: nossa, a gente já fez consegue... isso. No, 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 a, gente já, a gente já comprou quantidades ignorantes de Damasco para pôr numa <risos> cerveja e foi caro. Eu lembro da gente lá no,
1: no, no centro. Na zona
2: cerealista, na zona cerealista né? aqui em São Paulo, daí tem uma região que vende coisas. A gente
1: negociando o preço do Damasco com o um cara. Não, isso tá bom, legal. É, daí, sei lá, quando a gente chegou no preço, fala assim, tá, mas e para é, 30 caixas? Quanto você faz? O, o olho do cara abriu e... e, e a, a apareceu dois coraçõezinhos nos olhos dele <risos> tipo, nossa, nossa eu, eu, vou vender, eu vou vender o que eu vendo é no ano pra esse fez cordinho. aquele fez aquele, <risos> plim,
2: né? fez aquele
1: <risos> plim. exatamente
2: aliás, não foi nessa cerveja, mas teve uma outra cerveja que a gente foi comprar nibs de cacau lá, que aconteceu uma história muito divertida a gente foi fazer uma cerveja com nibs de cacau, e aí eu fui selecionar, eu falei, ah, preciso ir lá na zona cerealista selecionar o fornecedor de, do cacau e aí a gente, eu tava lá caminhando tal Entrei numa loja E quem nunca foi, são essas lojas que vendem Grãos a, a, a granel assim Então você, ele pega lá, pesa pra você No saquinho e te fornece né? Tem tudo dentro dos potes de acrílico ali uhum. E aí eu falei, ah, eu queria ver qual tipo de, Quais tipos de níveis de cacau você tem O cara mostrou pra mim e falou, tem aqui, e abriu Quando ele abriu, eu achei que eu tava numa dessas Propagandas de taste off Taste made, que o cara põe a mão No ingrediente e cheira e tal, né eu me achando todo chefe de cozinha, enfiei a mão no, no, no cacau, assim, fui cheirar, o cara deu um tapão na minha mão e falou assim: Ô, oh, não põe a mão, não! <risos> Aí ele falou: você quer provar, eu ponho pra você. Aí ele pegou com uma pazinha assim, colocou na minha mão. Zero, zero glamour, cara, assim isso porque
1: era pré-covid, se fosse hoje ia ser um cara de rapel e metralhar você Cara, o cara,
2: cara foi, acha que tá na...
0: triste o John acha que tá na própria fábrica, é foda, né é,
2: exato não, cara, eu achei que eu tava eu, eu me portei como aquela propaganda de uma rede de lanchonetes que foi, fez os sanduíches assinados, Signature, que mostra o cara pondo a mão nos grãos, assim, selecionando eu, eu entrei na fantasia, idiota como ô, vai
1: Chico
0: na coleta de lúpulo
3: aí, né?
1: vou de ter que de jogar de fora, de fora de toda de essa de tonelada de lúpulo que você deitou em cima. <risos> ô, ô, Chico, e me conta assim: o seu, o seu equipamento, você deu uns upgrades violentos nele? Você, você, hoje em dia você tá tudo automatizado? Você aperta um botão e vai dormir? Como é que é? O,
3: não, que não, negócio? Não, é, não é assim, cara. Eu comecei com esse equipamento que eu tenho hoje. É claro que eu fui adquirindo outras coisas de. A melhorar os processos ali, Principalmente de fermentação Que é um processo importante Mas a panela que eu, que eu comecei É a mesma que eu estou hoje, 60 litros É uma panela elétrica é, Que tem a facilidade De não ser a gás e tal é, Então principalmente ali Para minhas sours, que é até o sour Ah, para deixar graus, deixa 40 graus 40 graus
1: ali É boa, boa Fico
3: cuidando se não acaba a energia né? Só o resto está lá <risos>
1: Nossa, esse controle de temperatura no gás no começo é desesperador, né? A gente fez um programa legal, acho que foi o sexto Radiofobia que é com a, com a Júlia, Júlia Reis, sobre fazer cerveja em casa, e daí a gente abordou bastante é, o começo, como é, que ela, ela é do Sinatra, e o Sinatra dá uns cursos muito legais, uhum. é, é, de, tanto iniciante como avançado, né? Inclusive, o Léo prometeu que ia fazer cerveja em casa depois desse programa e, por enquanto, eu não bebi nenhuma cerveja do Léo ainda. Ah, é? De... Sim, isso. É, <risos> eu não fui porque eu não quis, não é porque tem
0: a porra de uma pandemia, não. <risos>
1: é, Dá pra pedir pelo
0: iFood as coisas.
1: É, isso, em <risos> Serra Negra
0: tem iFood se não tem iFood. <risos>
1: eu vi
3: esse programa com a Júlia, foi bem legal vocês acham eu que eu não queria estar aqui é.
0: nem o Chico aqui com a geladeira fazendo minha própria cerveja <risos> sobrou sobrou frango eu... do fim de semana vou ah, lá vou fazer aqui uma uma vai frango vai, vai frango. frango sei lá Foi mano você acha bom. que eu, o que eu mais queria eu tava até aqui eu quero que ele dê essa resposta aí porque eu vou pedir a dica desses negócios aí cara eu tenho cara, espaço aqui em casa vocês sabem que eu tenho espaço aqui em casa eu, eu só não, não, não tinha tenho conhecimento com
2: vamos fazer a vai mais frango, cara. É, pô, acabei ah, é de dar mais ideia, Mais com frango e lemon pepper, aquele tá limãozinho só? de temperinho de anotado. frango. Devidamente anotado. Tá vendo? E... Faz aí
0: uma é, costelinha é, é. sour aí, com limãozinho é. e tal, vai ficar delícia. Mas eu, eu quero saber depois, ô Gico, eu hum. vou trocar ideia, já tem seu e-mail aqui, que eu já mandei o convite para gravação me passar umas dicas aí pra eu poder fazer aqui em casa também, cara. Eu... Oh, tamo junto, cara. É, objetivo é o objetivo de vida. É o Chico é bom de é. dicas. O Calote, ele fica me enchendo o saco aqui, mas ensinar que é bom não é
1: porra nenhuma, né? Eu, eu, eu ensino a pescar. Eu não, eu não... Na verdade, eu nem ensino a pescar. Eu ensino a procurar alguém que ensina a pescar. É. Eu, só não vou, eu só
0: não vou mandar você pra aquele lugar, porque as quatro caixinhas de Ron Caloto por mês batem direitinho aqui na porta. Estão gelado, estão geladas, é, é. Até aí tá tudo bem. Agora, eu, eu queria fazer as minhas radiofobias a gente ia fazer a radiofobia, né, menino? Gente... É
1: verdade. Mas não rolou. Ainda vai
0: fazer. Vamos fazer. Eu vou... eu
1: gosto
3: muito de ajudar o cervejeiro que tem interesse em começar que está começando que tem dúvida. Pô, eu faço com o maior prazer porque quando eu comecei eu tive muitos muitos cervejeiros que me ajudaram, cara. E não esqueço deles. Pô, era assim, pergunta, cada pergunta é idiota e os caras respondiam.
0: uma boa. <risos> Era um é dos objetivos isso, do né? ano muito passado, legal. né? Do 2020 se não tivesse a pandemia o John e o Calotti teriam vindo aqui, a gente ia fazer uma série é no verdade. YouTube, a gente ia botar no um canal e tal, e a gente ia fazer a radiofobia que tem, inclusive o logo do, do podcast com a nossa cara e tal, mas a pandemia fudeu tudo, não né? Mas vai rolar,
1: vai rolar ainda. Vai não, rolar. ainda
0: vai rolar. Agora não impede que eu aprenda a distância também com, os, com as orientações certas,
1: né? É verdade. É cara, esse, essa colaboração de cervejeiro caseiro é um negócio tão legal, porque tem a parte de, 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 de ficar tipo, medindo qual cerveja é melhor, a sota não efeito não, que é normal, né? Mas é também saudável, tem um negócio né, que é até é saudável, ponto. porque é aquela coisa de competição, né? Sim. Mas tem um negócio de colaboração muito louco, e eu, eu, eu fico pensando assim, às vezes quando a gente tá fazendo cerveja em casa, a gente pensa em inovar alguma receita, às vezes dá com os burnados. Vocês ainda às fazem cerveja em, em casa? Legal? Mesmo com a cerveja com a Roncalô, vocês ainda fazem em casa? Hoje em dia não, hoje em ah, dia bom. não. A gente faz, às vezes, a gente testa alguma coisa, mas pra alguma, alguma etapa, mas fazer de caba-rabo a gente não faz ah, mais tá, nada. Ah, entendi. Só que a gente, quando a gente fazia cerveja em casa, às vezes você pensa assim, putz, eu tô aqui dentro da minha casa, fazendo negócio só pra mim, poucas pessoas vão tomar. Parece que é um movimento pequeno, parece que é uma coisa muito restrita. Uhum. Só que a força do, 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 desse, desse hobby é um negócio que meio revoluciona tudo, porque é muita gente, cada vez mais pessoas fazendo cerveja em casa, com essa troca, que nem o Chico falou aí, pô, antes de ter a, a moda da cervejaria, da cerveja... É, milkshake IPA, ele já tinha feito uma milkshake IPA no, 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 na casa dele, a gente já ouviu também de outras pessoas, mesmo é, a Catarina Sauer ou outros estilos é, que a galera entra e sai de moda, a galera fez em casa também, tipo, criou uma coisa parecida em casa é, a, a gente até levantou que a gente fez a lição de casa, fez até uma linda pauta desse programa é, o, 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 o homebrewing é tão importante que, tipo, a, a Ambev é, comprou lá nos Estados Unidos a Northern Brewer, que é a maior fornecedora de insumo é, para cervejeiro caseiro. Uhum. É um negócio tão importante, é, é quase, na minha cabeça, é tipo a categoria de base de um time de futebol importante, assim. É um negócio, é um celeiro, porque de lá vão sair ou ideias que vão ganhar o mercado, ou aquelas pessoas que estão fazendo cerveja em casa elas mesmas vão revolucionar o mercado, vão entrar para o mercado de trabalho, cervejeiro, vão fundar as próprias cervejarias, e é meio que está acontecendo é, em velocidades diferentes, mas assim, a, a andanças, por exemplo, é, o Chico faz cerveja em casa, como estudar, fazer, ganhar concurso, e a gente estava conversando muito lá é, na Bastards falando sobre isso, sobre assim, e aí, é legal montar uma cervejaria cigana? É um caminho? É um, é um step para você montar a sua cervejaria? Ou também tem o caminho de montar um brew pub, que você vende já direto para o público e tem um ganho, um ganho melhor e um contato mais direto com o público, é, sem precisar ter um volume muito grande de produção? Então, assim, é, naturalmente a, a cerveja caseira vai, vai,
2: vai, tu, evolu, vai evoluindo para o mercado né? cervejeiro. né o, Uma coisa que a gente falou até no, no programa do com o velho que a gente tava falando da, da história das IPAs, né? West Coast versus os New Englands. Uhum. O, a, as IPAs no, nos Estados Unidos, elas... O, os Estados Unidos começou fazendo cerveja copiando o que tinha nas outras escolas. Nas escolas inglesas, na escola alemã, era muito isso. E aí, os lúpulos americanos, eles não eram tão desejados porque eles traziam características que não eram associadas a lúpulo. Olha que loucura isso, né? O... Era indesejado uma cerveja ter cheiro de maracujá, ter cheiro de manga, ter cheiro de grapefruit, porque a galera achava que não era cheiro de cerveja. E aí os cervejeiros americanos caseiros foram usando essa esses lúpulos, que eram oriundos lá dos Estados Unidos, e é assim que se formou uma escola. Então... É a importância. Né? a importância disso. E aí, de repente, outra galera que também era de cervejaria caseira começou a fazer cerveja... IPA com lúpulo americano, mas com menos amargor e muito mais lúpulo de aroma. E aí, a tudo que a gente conversou, ou seja, é um processo de inovação. Acho que existe muito essa pergunta e essa brincadeira. Ah, qual a escola brasileira? O que, que vai definir a escola brasileira? Um dos possíveis lugares que vai definir a escola brasileira não é os lugares onde se, onde se discute a escola brasileira, que é às vezes em fóruns ou em congressos de cerveja, mas sim do cervejeiro caseiro da cozinha é, dos caras. É da cozinha da cervejeiro caseiro que provavelmente vai sair alguma coisa que vai definir como que vai ser a escola de cerveja brasileira um dia. Então é... Porque é... a possibilidade de criar é muito grande, né? Você tem muito menos amarras. Então isso é muito legal. Até que a gente tava falando... O Milani falou é, que uma das primeiras milkshakes, a primeira que ele tomou aqui no Brasil foi que ele fez. Isso tem um motivo. A cerveja, até pouco tempo atrás, não podia ir em nenhum ingrediente de origem animal. A, a industrial, né? A industrial comercial não podia, não era permitido. Caseiro, Aqui no pode Brasil você fala, John? Oi? Aqui no Brasil você fala? Aqui no Brasil não podia. Mudou e, essa assim,
0: legislação? Você... Isso aí mudou? Mudou recentemente.
2: Mudou bem recentemente. O que acontece ah. é assim, a cerveja industrial, ela quando se produz com o Ministério da Agricultura e tudo mais para comercialização, ela não podia ir nenhum ingrediente de origem animal que ficasse na cerveja. Então ela não, pode ir, não podia ir lactose que é um açúcar que vem ah, do leite, no ela, em mel. Colorado, ela mel. sempre
1: foi registrada como cerveja mista. Não, é, é bebida, bebida, mista. bebida alcoólica mista. Bebida alcoólica mista. Ela não era uma cerveja aos olhos da lei, né? Então... Nossa, aos olhos da lei, eu imaginei xerife,
2: <risos> já, tipo, mas nem ah, o cheiro de, tipo, Ah, porque caseiro, ela leva mel cerve... na
1: receita
0: e mel é de origem animal, por causa disso? É,
2: é. por isso não poderia Caraca. ser registrado como cerveja. Então, o que que acontece hoje, só que ao mesmo tempo o Brasil pode importar cervejas que tem em mel, ou importar cervejas que tem lactose, ou que com a terra cerveja, e chamar de cerveja. Essas são essas incoerências da burocracia legal. Só que
1: fazer hum. em casa é... Só que fazer
2: em casa vale você tudo. pode colocar o que você quiser, então... Sim. Como,
1: você só não, pode comer... só, não
2: podia...
0: só não pode comercializar, né?
2: você não pode comercializar
0: né? além dos pontos que vocês
3: comentaram aí eu queria, queria comentar também que o cervejeiro caseiro ele tem um papel importante também no mercado da cerveja artesanal como consumo, porque pô, a, eu, você consegue trazer mais pessoas a, a consumir cerveja artesanal pela proximidade por exemplo a minha sogra, a minha namorada Sim, você dissemina a, né, a informação perfeito a cerveja artesanal artesanal vai penetrar num ambiente que talvez ela demoraria muito mais tempo para chegar a essas pessoas se não fosse o homebrew se não fosse o caseiro então por exemplo a minha mãe a minha sogra, hoje elas têm uma, uma memória afetiva com a cerveja artesanal porque elas lembram que a gente faz em casa porque isso, aquilo, e elas chegam no lugar e pedem cerveja artesanal
1: e, e porque uhum. você acertou, né? Porque se você tivesse é, servido um veneno para elas eu, o, <risos> o veneno eu, tenho... eu mandei
3: pro meu amigo aqui eu te Depois, é
1: ela...
2: uma, uma teoria que assim cada cervejeiro caseiro a, acho que posso até falar no mínimo ele atinge 20 pessoas do seu ciclo mais próximo com... para começar a tomar cerveja artesanal D Desculpa, John, isso daí é, é um índice que a gente tava vendo sobre doença venérea Não é sobre <risos> cerveja artesanal Ah, desculpa <risos> Mas o... o... Mas, mas acho que vale, é a mesma... Vale a mesma coisa Mas o <risos> que acontece assim, eu tô chutando números, mas meio que de maneira de experiência assim. Por quê? Cara, vou, imagina assim, vamos lá tem, Eu tenho amigos que amam uísque, que tomam uísque lá e tudo mais ele é conhecido como o cara que ama tomar uísque
1: você sabe quantas você é sabe
2: quantas pessoas ele influenciou pra começar a tomar uísque, bom, pouquíssimas por quê? porque a pessoa fala assim, ah já não gosto de uísque eu vou gastar caro, pra quê? É. A, pessoa, ele, a pessoa não rompe essa barreira, porém quando o cara começa a fazer cerveja artesanal cerveja caseira, quer dizer, na casa dele ele não é o cara da galera que toma cerveja caseira, cerveja artesanal, ele é o cara que traz uma cerveja que ele fez e ele fala, toma isso daqui que é diferente que eu fiz é. ele vai mostrar pro amigo, o amigo vai falar pô foi meu brother que fez, foi minha sim. amiga que fez, deixa eu provar. Sim, sim. E nessa do deixa eu provar, pronto, já tem mais uma pessoa. É então, o impacto que tem de uma pessoa fazer cerveja em casa, o que o Milene falou, é fundamental. No mínimo, assim, é, é como se fosse um campo minado que você clica e abre um monte de, é, né? de, abre um monte de espaços, de... assim. Então, quanto mais cervejeiro caseiro, muito melhor para o mercado de cerveja artesanal. É
1: muito guerrilha, né? Tipo, cervejeiro caseiro... é. É, é o, é o Vietnamita, assim, tipo, na, 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 na guerra frente a frente. É um negócio que você vai, tipo, o cara dissemina é, o consumo, aumenta o consumo de cerveja artesanal, inova. Ó, o, o Chico, mesmo, você já teve uma receita, pelo menos oficial, que foi produzida comercialmente, que foi a, a que ganhou antes.
3: É, minha deserto, uma dark
1: sour com framboesa. Uma dark sour com framboesa, puta, fantástica. Então,
3: Caramba. essa essa cerveja que eu ganhei o Untappd, eu digo que o Untappd não por, por ser amigo de vocês, e do pessoal da Bastard, mas eu digo que o Untappd é, um, é um concurso que que dá um maior retorno aí os caseiros, até incentiva todos a participar. Porque, pô, não é a premiação, não é o dinheiro, não é o troféu, não é nada. Mas de que maneira eu com a cerveja caseira conseguiria receber feedback, o pessoal me manda mensagem de Brasília, de São Paulo, do é, Rio de Janeiro, que dizendo, porra, isso. tô tomando a tua cerveja aqui no bar, que legal, como é que tu fez isso aqui, eu nunca ia conseguir chegar nesses lugares.
1: Cara, muito é legal, legal então, isso. É, isso. é muito é, bom.
3: Como essa de vocês, estar tá conversando com o caseiro, abrir as portas a gente bater esse papo, da o que, que faz esse concurso pra divulgar o caseiro, bota no voto o nome do caseiro, depois que a cerveja é comercializada, a receita volta pro caseiro, não fica com eles a receita. Então essas coisas assim, cara, que é muito legal de ver. E eu, eu até fico com uma crítica que eu vejo isso muito mais fora do estado de Santa Catarina do que aqui em Santa Catarina. Aqui parece que existe um abismo entre a indústria e o caseiro, sabe? Uhum.
2: Então, o
3: cervejeiro se profissionalizou, parece que ele esquece aquela raiz dele, que ele foi um dia caseiro. Então, de testar,
1: experimentar e trocar... É. Eu,
3: tive que sair daqui para poder lançar minha cerveja lá, eu nunca tive um convite para bater um papo com alguém de uma cervejaria do jeito que a gente tá batendo, entendeu? Então, fica aqui minha crítica aí, eu...
1: Essa alfinetada aí, ótimo, porque é muito bom, porque assim a gente tem um, um, uma pitada de polêmica. É isso aí.
2: Ok, ok. Ok, ok. Veja.
1: Não, Meu, veja. é muito bom isso, porque assim, você vira e fala assim, a, a, é, é que nem quando você toca numa banda e você fica feliz, não 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 é questão do ego, é uma questão de você ver a galera curtindo a música que está tocando. Quando você faz a cerveja em casa, você reúne umas pessoas, as pessoas tiveram uma experiência boa. Quando você, quando as cervejarias abrem espaço para um, o cervejeiro caseiro, para uma receita feita em casa, uma inovação dessas, é é é, 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 é quase um grande amplificador, é um grande amplificador, né, para aquela experiência chegar a novas pessoas. E, e é muito louco, a gente todas as cervejarias é, Ciganas que estão aqui mais perto da gente, em São Paulo, e algumas cervejarias, algumas plantas mesmo, é, tiveram origem direta de cervejador caseiro que há cinco anos estavam na, na, numa reunião da serva que há seis anos estavam comprando equipamento de 20 litros e que o negócio evoluiu de um jeito e eles tiveram uma disposição de, de investir para montar uma fábrica ou de fazer que nem a gente, tipo, meu, vamos fazer um crowdfunding para fazer o primeiro lote. É, umas coisas assim, é, que você encontra o caminho, quando você quer fazer, você encontra o caminho e a, a, o cervejeiro caseiro ali, aquele, aquela peça que... É, é, o, é, o, é a essência dessa, dessa transformação que tá rolando, né? É,
2: alguns cervejeiros mesmos que a gente já conversou aqui no Radiofobia começaram como caseiros. Que Sim. Era o, o David da Júpiter, Sim, o André é. da Urbana. E aí, cara, a gente começou a fazer. Eles começaram os a fazer os caras cervejo, da Basta. É. Aí eles iam, iam lá, os caras da Basta, contaram as histórias deles. E, por exemplo, o David e o André, a gente se encontrava muitas vezes, antes de imaginar ter a Juan Caloto no Beer Experience, que era uma loja de insumo cervejeiro que o André da Urbana tinha. Uhum. E aí a gente chegava lá e falava, André, pô, a gente tá querendo fazer tal coisa, estamos pensando em fazer isso, o que você que acha? Trocava é. ideia com ele. Aí, de repente, estavam lá os meninos, que na época não eram, mas ainda era os meninos da Dogma, que antes eram era cervejarias verdade. caseiras separadas. E a gente se encontrava nos corredores, trocava informação, trocava ideia. E hoje tem um monte de gente aí
1: com, com a sua o marca de Ken cerveja. Ken Grossman, da, Ser da Serra Nevada, era, era um cervejeiro caseiro que evoluiu. Ele tinha uma loja de bicicleta de, de conserto de bicicleta, a loja de bicicleta, ele trocou a loja de bicicleta para um brew shop, vendia insumo para cervejeira, ou seja, olha que louco! Ele entrou num hobby, ele fez esse esse hobby é, atingir novas pessoas, porque ele abriu um, uma, um brew shop lá em Chico, é, até Chico Milani, lá em Chico, lá na, 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 nos Estados Unidos. Acho que é a Califórnia, né? É,
2: acho que é a Califórnia.
1: É, que daí ele fez uma loja lá para no, novas pessoas fazerem cerveja em casa. E daí ele, de repente, criou, criou uma comunidade e deu um passo e é, começou a comprar equipamento de cervejeira e montou a fábrica dele. Lá nos Estados Unidos, a, a relação de, 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 de fiscalização é diferente. Não foi ele que montou mesmo a cervejaria dele, né? Uhum. Com as próprias mãos. Mas é um negócio que, assim, você vai evoluindo você fala assim, caramba, é o, é o mesmo fio da meada. É, é, às vezes, um estágio diferente no tempo, mas na linha do tempo, mas é a, essa mesma pessoa que está fazendo cerveja de casa, a pessoa que vai transformar o mercado daqui a... Há 5 ou 10 anos, né? É porque é onde tudo começa, né? Ô, o, o Chico, tem estilos
0: preferidos que você... Tipo, pra fazer em casa? Você citou um monte aí, diferente. Ou você é que nem os meninos também que... É, inventa estilo maluco do, do, do rabo, assim, tipo. A Little, bit, a little, bit, a little bit Juicy Double Sour Ipa Motherfucker.
2: Que são os nomes o, o da. Chico é desses aí. Os estilos da estilo cerveja extra. da Juan Caloto.
0: Precisaria ter, precisaria ter 400 títulos. É, como é que é a categoria no Untap pra poder. Porque, ele, quando eles vão cadastrar a cerveja no aplicativo, o aplicativo responde: Que?
1: É assim, é assim de cansa de falar pilsen, sei lá. É, é sei, sei lá. lá.
0: <risos> Mas como é que é? Conta um pouco
3: para é nós aí dos eu estilos não tenho, preferidos. Eu não, não tenho feito muitas cervejas tradicionais, tá? Estilos mais tradicionais. Hum. É, aquele começo de Weissbier lá já já, já foi. foi superado. Ficou, ficou
0: no intragável, né? Deu, deu trauma, né? Deu trauma.
3: Mas o que eu costumo fazer? Brincadeiras bastante com frutas, com especiarias. Então, eu uso uh, mais estilos ácidos. Legal. Catarina uh, Sour, ou fermentação com bretano Mises, é, uh, alguma coisa com madeira. Aí, eu procuro usar também cervejas mais high gravity, mais alcoólicas, tipo uh, Imperial Stout, Barley Wine. Gosto de brincar com madeira, com essas cervejas mais alcoólicas. Mas não tem, assim, um estilo preferido. Com certeza, o que eu mais faço são cervejas Sour.
0: Mas o, a, a dúvida minha, o processo de fazer uma cerveja, digamos assim, que não é de um, estri, de um estilo tradicional, né é, uhum. para fazer em casa, aumenta o nível de complexidade dos processos e tal? Ou é uma coisa que, às vezes, é até mais simples, dependendo de como se você, você estabelece? Rabudo, se
1: você é rabudo,
0: é tranquilo. É, eu tô dizendo, aqui é, é, é a pergunta do cervejista, que também emula o nosso ouvinte, que não necessariamente entende, por exemplo, se uma Catarina Sour, ela é mais complicada de fazer do que uma Neipa, sei lá.
3: É, eu diria o seguinte, se você quer começar, não comece com uma Catarina Sour, porque tem etapas a mais no processo. Ah, tem tapas a mais, produção, ok. De uma produção normal.
0: Uhum, tá? tá
3: Então, por exemplo, uma cerveja que tu vai fazer sei lá, uma APA hoje, alguma cerveja desse tipo. e é, geralmente é que o pessoal
0: começa, né? Quando compra é, é. aquele o kit de fazer. Geralmente é uma APA, né, John?
2: É. é normalmente é uma APA que a galera começa. Você vai, vai abraçar ela
3: hoje e hoje mesmo você vai, se conseguir resfriar o mosto, você vai colocá-lo no fermentador e, e vai começar a fermentar no mesmo dia, ou talvez no, no dia seguinte. Uhum. Quando você vai fazer uma Catarina Sour, pelo processo de Kettle Sour, você tem que passar por um processo adicional aí, que é o de acidificação do mosto. Você utiliza lactobacillus, então, dependendo do tipo de lactobacilos que você vai utilizar, ele demora aí, vamos dizer que em torno de 24 horas a 48
0: horas ah. para acidificar o
3: mosto. A acidificação, então, é... até mais, a
0: acidificação né? dessas cervejas acontece no mosto, então?
3: No mosto. Entendi. Você faz uma primeira fervura sem, sem lupulagem, uhum. para não imobilizar o processo da, da acidificação do lacto. Certo. Depois você esfria a 40 graus, que é a temperatura de trabalho ótima dos do, do lactobacilos, em torno de 35, 40 graus. Uhum. E aí você fecha a panela, isola, tira o, o oxigênio de contato e. Deixa ali acidificando e vai medindo o pH até chegar no pH que você quer. Que...
1: Você vai deixando a cerveja estragando, estragando, é, estragando. Mas é um estragar é.
2: controlado. Estragar Quando
3: controlado. ela virar um azedume, você sabe que tá no caminho certo e aí parte para a <risos> segunda fervura. E aí você vai ferver de novo e aí sim você vai fazer a lopulagem. E então esse processo ele costuma demorar mais, ele tem mais etapas. Então, eu não indicaria para, se você está começando, começar com uma cerveja desse tipo. Olha aí. Não é e tão também demorado. também as adições
1: das frutas, que podem ser em momentos diferentes, né? Isso também acrescenta complexidade, né? Pô, é, qualquer adição do... que é. você
3: for fazendo na cerveja tem que ter um, uma matemática, tem que ter um, uma prova antes. Eu costumo pegar a provinha de cerveja e botar num copinho em, com a seringa antes. Pô, eu acho que aqui está muito. Porque se você passar você falou ali antes da, do cravo, a canela, eu acho, né? Uhum. Canela. canela é uma coisa bem simples de errar, porque se colocou um pouquinho a mais, a cerveja fica intragável. Foi o que aconteceu. Então, quando você começa a <risos> com frutas, com canela, com mais isso e mais aquilo, você, você tem que estar num nível certo avançado, para saber que aquela quantidade você tem que botar em tal etapa do processo, você não pode ter oxigenação para não oxidar a cerveja, você tem que fazer isso, aquilo, então é Bom, Cada ingrediente a mais que você for introduzir, você tem que ter um nível mais avançado.
2: Ou você desenvolve suas próprias técnicas e tudo mais de como trabalhar com isso, né? Então, é aí que você começa a fazer os seus próprios extratos, você começa a fazer tudo isso um extrato concentrado. Por exemplo, hoje, se eu fosse adicionar a canela, como a canela consegue solubilizar em água, tal na própria solução da cerveja, o que eu provavelmente iria fazer era é um, um concentrado da canela em água mesmo, fervida, tudo direitinho, na mesma água que eu usei para fazer a cerveja. Você faz uma extração concentrada e depois adicionar isso, porque aí você consegue dosar na cerveja, homogeneizar melhor. O que, que a gente fez? Tá, pegou canela em pau, colocou no fermentador e falou: Deixa aí um tempo, daqui a é. pouco fica tá bom. Nossa, Esse, é. uma porcaria.
1: Hoje em dia a gente faz o teste quando é cerveja com adjunto, a gente faz aquela, aquela, aquela sequência de copinhos com três dedos de é. cerveja em cada uma, e daí dosadas diferentes e fica provando, dá um gole água com gás, tal, da, gole na outra, escolhe isso, aquilo, pra chegar, né? Porque daí fica uma coisa mais
2: precisa, Próxima, né? né? Próxima e, do que vai ser, né? E aí você vai aprendendo, tem coisas assim, por exemplo, é, muitas vezes quando você prepara um extrato, ou quando você prepara alguma coisa, é, tem uma outra coisa que é o tempo de maceração, que é, é a maturação, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí o que, que acontece? Você adicionou algum ingrediente na cerveja, depois de dois, três dias ele vai estar tá diferente. Ou ele vai estar tá mais intenso, ou ele vai estar tá menos intenso. Então, cada ingrediente você vai testando, nessas, nesses curva, extratos né? que você faz, você fala assim, não, eu vou fazer um extrato aqui de XPTO, e aí eu vou depois adicionar esse extrato na cerveja, só que eu sei que esse extrato, sei lá, de limão, ele cai com o tempo. Então, eu tenho que pôr 20% a mais quando eu for fazer... Na, de, no teste que eu faço no dia, uhum. eu cheguei no resultado, eu sei que dá, na, no tanque eu vou ter que pôr 20% a mais ou às vezes, por exemplo, sei lá, extrato de baunilha eu sei que ele sempre aumenta depois que macera, então você pôs um pouquinho de, de baunilha, você fala assim poxa, eu pus, sei lá, 2ml um, por litro de baunilha do extrato você sabe que você pode colocar no tanque 1ml um por litro, porque dali 2, 3 dias, vai dobrar a intensidade da baunilha do que aquele teste de bancada que você fez, é, isso essa... é só a experiência que vai te dando
3: essa, esse sistema do, do extrato é bem legal tem um armáriozinho pequeno ali que é cheio de extrato também, é... Semente de hamburana, lavanda...
1: Ah, tá é... tudo lá. É, é, é quase tipo a caixa de ferramentas, né? Do sabor. É. Assim. Agora, isso, a gente tava falando, essas coisas pode parecer é, uma coisa muito complicada, elaborada, mas é, de forma alguma é pra gente é, botar medo em, em quem tá começando a fazer cerveja em casa, é, não testar isso. O legal é testar, e o mais legal é o seguinte, você vai fazer a cerveja em uma quantidade pequena, que se der errado, o prejuízo é pouco e você pode tomar tudo ou jogar no ralo e falar que ficou uma delícia pros seus amigos. Então, <risos> <risos> e
2: e o, outra coisa que assim, você pode fazer... O que a gente tá tentando fazer é falar assim, a gente tá tentando dar um passo assim, foge das invenções de começo, todo mundo quer fazer e vai fazer uma APA, faz uma American Payway ou faz uma Sim. Payway não não americana, mas faz uma cerveja que as etapas são mais simples, que vai sair uma cerveja gostosa e você vai querer fazer mais cerveja. Não, é, Agora, se né? de primeira você já quer fazer uma cerveja sour, lambique com fermentação selvagem... Se você
1: acertar, você não vai conseguir reproduzir de novo, né?
2: É, ou então a chance de você errar é muito grande e aí você vai se desmotivar. Eu acho que assim, dois tipos de cerveja que eu não indicaria fazer de começo. Sour? Nem sour, nenhum tipo de sour ou fermentação selvagem. Nem New England ou IPA, essas hipas mais complexas, assim, que são fáceis de você fazer ela estragar. E, por último, não fazer cerveja muito delicada. Tipo, puta, eu quero fazer uma Pilsen logo de cara. Apesar Sim. que todo mundo fala assim, ah, Pilsen é fácil, eu quero fazer uma Lager, né? Uma American Standard Lager. Tipo a cerveja mainstream que eu tomo em casa. Não é simples. Porque qualquer rinho que você fizer, Vai ficar muito ruim a cerveja. Não é só. A é muito
0: Fritar a pipoca e, e botar no liquidificador. Não é assim que funciona. É uma coisa um pouco mais, um pouco mais trabalhada. E outra, é, até se você fizer uma vase intragável, pode ser um estímulo para você. Então, como
1: foi pro Chico? Foi como foi é, pro
0: Chico? Ô, é oh, Chico, olha aqui, Passam
1: ó. Vases eu, eu não acertei
0: então. a vase até hoje, tá? Olha aí. <risos> Tanto é que ele tem uma plaquinha no, 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 no estúdio Proibido dele, não, tem, tem uma plaquinha no, no laboratório de lá, tá escrito assim, vai tomar no cu, esse tipo que eu nunca, <risos> nunca mais eu quero fazer, tá bom, Tênico, obrigado. Ó, a gente tá chegando aqui nos minutos finais do nosso programa, e antes de passar a régua, prometemos, então temos que cumprir aí, tem uma receita... Para ser compartilhado, é isso? Calote, Chico, Calote vai o Chico vai é, entregar o ouro, Chico vai entregar o ouro. Tá certo que você que tá ouvindo agora e, e tá produzindo naquele galão, copiar, de, galão de 20 litros da água mineral lindóia, não vai saber <risos> fazer, obviamente, mas a receita vai estar tá aí porque é democrático ou não é democrático, Chico?
3: E Se tiver alguma dúvida, pode me mandar e-mail ou pode me incomodar lá no no Instagram, que eu, que eu ajudo lá. Olha
0: aí, então, o Instagram Exatamente. do Chico tá lá no post pra você poder seguir ele também, e aí então fica lá, manda direct pra ele lá, fala assim, olha Chico, fiz a sua cerveja e ó, ficou uma bosta. Então, então... <risos> Mas conta aí pra nós, Chico, qual é? O que que você vai, o que que você vai entregar o ouro aqui? Vamos
3: lá, nós vamos passar aqui uma receita de pisco sour Piscosauro é uma cerveja que eu criei em homenagem a esse drink do, do Peru. Em homenagem ao Peru onde eu, eu vivi. É que? uma sour com limão. O
0: cara tá? se fudeu, vai, vai clara de Maravilha.
3: ovo na
1: cerveja. Vai se ferrar. O é, piscosauro 20... é, é... Eu queria trocar meu sangue por piscosauro. O
2: piscosauro <risos> é bom. Cara, hein? é muito bom.
3: A receita para 20 litros. Uh, vamos começar pelo perfil de água. Tá? Uh, cálcio 75 ppm. relação sulfato cloreto 1 para 1 cloreto e sulfato próximo aí em torno de 80 ppm para atingir um pH do mesh aí de 5.2 a densidade inicial OG 1045 a densidade final FG teórica estimada 1007 IBU 7 BUs e 5% de álcool é, vamos para o gristo de maltes agora é, 50%, 50 de malte pilsen eu costumo na Sauris usar maltes europeus, que eu acho que tem mais a ver com berlinivais e tal, então eu uso bastante malte alemão. Então, 50% de malte pilsen, eh, 50% de malte de trigo, eh, 5% de aveia em flocos. Eh, às vezes, dependendo do tipo de fruta, que eu sei que vai ser um pouco mais oleosa, que vai prejudicar a espuma ou não... Eu boto alguma coisa de carapils, que você pode ajustar aí tirando um pouco do pilsen e botar algum até 5% de carapils. E também para não carregar muito no SAIS, dependendo do cálculo lá do order Water, é, eu uso alguma coisa de malte acidificado. É, a lupulagem, é, para 20 litros, 10 gramas de citras para atingir 7 BUs aos 20 minutos de fervura. Essa somente numa segunda fervura. Depois, quando eu passar o processo aqui, você só entender o porquê dessa... Do, do lúpulo na segunda fervura e um dry hopping de 5 gramas por litro, sendo 50% de sorache ace e 50% de, de citra
0: hum,
1: então é uma na
3: é. sour com, com dry
0: hopping
1: é, é já, de... já foge, já foge já foge, já é. foge método de preparo, jogue
0: tudo na coqueteleira balança, balança, balança
1: <risos> <risos> muito bom Excelente. Então
3: os adjuntos, é, 300 ml de suco de limão, aí você vai pensar, pô, mas eu boto sempre nas sours 10% de fruta, 300 ml em 20 litros é 1,5%. Olha, vai por mim, porque eu já testei várias vezes essa receita, e <risos> o limão ele é bem bem intenso, se você carregar no limão, você vai perder a mão e, e vai estragar a cerveja. Então são 300 ml para 20 litros de cerveja, 300 ml de suco de limão tai chi, 10 gramas de raspa de limão, é, essa raspa de limão, para evitar a contaminação, tirar um pouco do risco, né claro que não consegue minimizar 100%, mas eu costumo deixar imerso em pisco, que é a bebida típica lá do, do Peru, eu deixo ela imersa em pisco, que tem um alto teor de álcool, então consegue <risos> Muito bom. matar um pouco das...
2: Aí você faz uma extração alcoólica da, de casca de, então, aí de limão.
3: Bom, aí depois de 24 horas eu jogo esse, a casca de limão pra dentro do, do fermentador, a casca, uhum. e um pouco do pisco pra trazer a característica do pisco sour na cerveja também.
1: Alguns Isso é legal. legal, legal, boa, boa.
3: Eu uso Lactobacillus plantarum, mas se você caseiro não conseguir encontrar com facilidade, você pode acidificar também com malt Pilsen, sem moer. Você uhum. coloca num reg e pode acidificar dessa forma, dá certo também. Ou então no mercado você encontra Yakut 40, qualquer mercado tem um probiótico, né? A Levitec também tem aqueles blends de, de, de lacto, que é o Breves e o Buchinelli. A levedura é uma levedura limpa, de. De perfil limpo, então um American Ale, a Levitech tem a Tech Brill 10, ou então a US05 da Fermentes.
0: Sim, legal. Aí
3: vamos para o processo, não sei como é que tá o tempo, mas é rapidinho aqui.
0: Vamos lá. O
3: é, processo, eu faço o mesh com o pH de 5.2, como eu já comentei, eu derrubo os maltes a 50 graus e subo para uma rampa única de 67 graus e deixo nessa rampa de 67 graus por 60 minutos. Depois eu vou para o mash-out a é 78 graus, 10 minutos de mash-out. Fervura de 15 minutos para esterilizar o mosto. Essa fervura é importante não colocar nada de lúpulo. O lúpulo inibe a ação do lactobacillus. Então a primeira fervura de 15 minutos rápida, esteriliza o mosto, baixa a temperatura para 40 graus. É... E aqui tem uma, uma sacada que é muito comum os, os, os caseiros errarem. Quando você faz essa baixa temperatura para 40 e vai inocular o, mosto, o, o lactobacilo, você tem que, que baixar o pH da, do teu mosto de 5,2 ou 5, quando, quando terminou a fervura, para 4,5. Porque se você inocular o lacto num pH alto, de 5, a, o, o lacto vai ter uma ação proteolítica, vai matar a tua espuma, em resumo. Então, hum. muitos sauras que você toma no mercado que são sem espuma, você enche o copo e ela ff, some espuma, pode ser um problema desse. Pode ser outros problemas, mas esse pode ser um dos, dos principais problemas. Então, antes de inocular o lacto, baixa o pH com ácido lático ou ácido, ou ácido fosfórico com pH de 4,5. Aí você
1: esse, vai. Isso inocular... é, é uma dica boa, Essa é a dica de ouro.
3: Você vai inocular o lactobacilo, purgar o oxigênio que tem na sua panela com um jato de CO2, se você tiver em casa. Veda a panela, eu uso filme plástico para vedar a panela. Faço um, um, passo o filme toda em volta da panela para não, não, não ter... É...
1: Troca de gases,
3: né? Troca isso, uma troca com o meio e evitar qualquer contaminação também. Aí você vai manter, depois de inoculado o lácteo, você vai manter essa temperatura de 40 graus até chegar no pH desejado. Uh, o meu pH normalmente fica em torno de 3,5 a 3,3. Isso depende muito da fruta que eu vou usar. Se eu vou usar uma fruta mais ácida, eu não, eu não baixo tanto o pH. Se eu vou usar uma fruta mais doce e tal, eu baixo mais o pH para ter um equilíbrio. Legal. Depois de chegar no pH desejado, você vai partir para a segunda fervura. E aí sim com lupulagem. Você vai fazer a lupulagem de amargor na segunda fervura. A fermentação a 18 graus.
2: Ô Chico, faltar... deixa eu te fazer uma pergunta. Essa fervura, é. É, você falou que a adição de citra só 20 minutos de fervura, né?
3: É 20 minutos. Eu costumo Mas... ferver, mesmo assim, 60 minutos. Porque Perfeito. eu vou cair é, é qualquer coisa que tem ali daquele processo saiu. Eu, eu... eu ia de levantar viver, isso porque... É...
2: Ah, passar para o pessoal só um parênteses, a fermentação lática gera muito DMS, que é um off-flavor, que é um cheiro de milho cozido, assim, mais ou menos, de vegetais cozidos. Meio podrinho, assim, um pouco de ácido sulfídrico. Quando você ferve o mosto, ele expulsa tudo isso. Aí a galera costuma olhar assim, ah, mas eu preciso colocar 20 minutos de fervura para adicionar o lúpulo no final? Não faça isso. Ferve uma hora, ferve 40 minutos, e aí depois de 40 minutos põe o lúpulo, deixa mais 20 e completa uma hora de fervura.
3: Bom, isso aí, isso aí, John. Então, a fermentação a é 18 graus, quando tiver faltando um a dois platos para o fim da fermentação, eu adiciono a fruta, no caso aqui o limão, e as raspas. As raspas do, do limão eu coloco num bag. Por quê? Porque se eu deixar muito tempo as raspas, ela pode ficar muito intensa e pode estragar a tua cerveja. Então...
1: Ah, então já vai pro fermentador, já vai fermentar, fazer a segunda fermentação com, com os adjuntos. Com os adjuntos, é. Legal. No
3: caso aqui, a raspa. Aí eu deixo cinco dias, no meu caso aqui, cinco dias, mas você tem que ir tirando provas e vendo se tá muito intenso ou não, para não deixar passar o tempo da... Por isso você coloca num bag que fica mais fácil de você retirar, né? Legal. Logo depois eu faço dry hop de, de sorache e citra. Depois eu vou para uma maturação, a maturação de uma... Uma catarina ela pode ser uma maturação curta, em torno de 5 dias, aí próximo a 0 graus. Se você quiser mandar a cerveja para um concurso, tem necessidade de limpar ela, tem uh, preocupação com a estética, tem que estar tá limpa, que e tal, talvez você use aí um biofine, uma gelatina, deixe mais tempo de maturação. E aí, carbonatação, eu sugiro carbonatar um volume, uma carbonatação alta, aqui um 3 volumes de CO2. É, eu faço até mais do que isso, às vezes meio, até beirando a 4, cuidado com Muito as garrafas, use, usem garrafas bem reforçadas, que não tenha trinca, <risos> alguma coisa que pode estourar. <risos> E aí, é isso aí, é uma cerveja que é ótima, assim, pra você tomar na praia, no verão, pô, você tá tomando uma caipirinha em forma de cerveja.
2: É maravilhoso. É. O Sorate, então, é um lúpulo que, na onda das neipas, é um lúpulo que eu meio esquecido, que ele foi muito da moda no, nos anos 2015, por aí, né? E, cara, a gente usou ele recentemente numa na obsessão por abacaxi, que era uma neipa com abacaxi e raspinhas de limão. Aí a gente colocou raspas de limão mesmo e pra dar essa sensação do, da, da casca de limão e uma pegada meio é, capim-limão, assim. herbal, assim, de erva-cidreira, aí vem o, o sorati, que, meu, é um lúpulo maravilhoso. Nossa,
0: Ô... Pegou o o Chico... Aí, Léo. Ô Chico, Bota, pe eu peguei e a minha pergunta é o seguinte, tem dela aí na sua casa ou não? Puts, cara, eu tenho duas delas aqui. Muito bom, tô mandando, tô mandando <risos> a minha caixa postal pra você aí agora, porque eu, preciso, eu primeiro eu preciso ver se ela é boa mesmo. Se ela for boa, eu faço. É isso que eu vou fazer. <risos>
2: então, pessoal, vou passar um sistema um, um rapidinho pro pessoal que tá em casa, Sim. quer fazer cerveja, falar, nossa, que coisa complicada, eu não entendi metade do que ele falou. Basta você fazer cerveja uma ou duas vezes em casa Que você já vai entender tudo
0: é, Eu tô então... eu, não, eu não vejo a hora de começar a fazer cerveja Pra ouvir esse episódio outra vez Porque, né <risos> <risos> Eu falo japonês, mas eu não entendi Lhufas do que o Gico falou Não, na verdade eu entendi um pouquinho Já conviver com vocês me ajudou muito A, a entender algumas coisas Do processo e tudo mais é, Mas realmente, né Quando a gente começar a fazer e tiver uh, Se vai se
1: familiarizando É como aprender um outro idioma mesmo, né é, 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 porque você é... vai falar assim: ah, a gravidade original, a, 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 a porcentagem de, de, do grist, do malte, essa, essa, essas coisas vão se encaixando, né? Conforme Sim. você faz a primeira vez, já, então, você já consegue ler. Pra sabe? quem já faz Sim.
2: cerveja em casa, acabou de ter uma receita maravilhosa. Olha quem aí. tá interessado em fazer, faz a sua POE, ou faz a sua voz, deixa ela bem entragável. Muito bom. Tá aí, <risos> pra ir com ele, isso. Manda pro juiz. E pra te, quem já te te faz em esculachar. casa,
0: entendeu o que o Chico falou e vai fazer. Se der certo, faz favor, tem, manda para mim. Mandar, manda para mim, mim. É, faz
3: favor, né?
1: É, na minha pode dar uma calibradinha de pisco. É, Olha aí. Essa, essa. Muito
3: Ela foi a melhor sour de 2018 em Santa Catarina e Caraca, ganhou em outros hein. concursos. Uh terceiro lugar no, no Best of Show que são as três melhores cervejas do concurso. Né? Pô,
2: que excelente. Quem quiser, entre em contato que com que a gente é nas indicativo. redes sociais do Rádio Juan @RuanCaloto e... no
0: Instagram. Entre em contato Juan lá. no
2: Instagram pode ser pela Juan Caloto, fala Sim. com a gente que a gente dá um jeito de receber essa, uma amostra dessas. Com certeza. E né? a gente vai tirar foto e filmar e postar no Instagram da Rádio Fobira a gente tomando e fazendo nossa avaliação das cervejas. E falando
1: mal para caralho. Lógico, isso a avaliação mesmo. vai ser totalmente, honesta. Ah, 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 totalmente honesto. Totalmente honesto. Eu falar esse negócio dos concursos de cervejeiro caseiro é um negócio muito legal porque a, a, a régua é muito lá em cima, a galera é, tá é, querendo fazer uma coisa diferente, querendo fazer uma coisa nova, e, e os juízes também estão olhando e falando assim, não, poxa, você quer fazer uma quer fazer um triplo carpado, você não pode errar nesse, nesse ponto aqui, você tem que cair em pé, tipo, é um negócio, é, é, é um negócio é, é difícil, tipo, então assim, essa receita que o Chico passou, que, que, que ganhou as suas medalhas e ganhou o Best of Show, aí tudo mais, e o melhor serviço de Santa Catarina, vale, é, é, Ó, ele entregou o ouro aí, hein? Ele Olha entregou aí. Um passo a passo vale-ouro. Excelente. E eu quero aproveitar
0: esse finzinho aqui só para fazer um, uma divulgação aqui, honesta, que o Radiofobia, é, a gente vai aí, tá no tamanho do segundo ano, né? então, em breve, olha o tempo tá passando, meninos aí, a gente já tá entrando aí no segundo ano de atividade é, e rendeu frutos porque quem me acompanha nas redes sociais principalmente lá no Instagram e tal sabe que eu gosto de, um, de uns drinks né? sabe que eu gosto de, de, de uns Acepips e tal, e aí falou pô, Leandro, você tem que falar, compartilhar a sua experiência e tal, então o Radiofobia ele acabou inspirando um novo podcast que vai estrear agora em fevereiro, que é o Acepipes e Beauty Nights que vai Olha estrear isso. agora em fevereiro. <risos> Lubrificantes sociais. Car é, aqui O, o Radio Fobir é o podcast exclusivo de cerveja. Mas lá no AC Pips Nights a gente vai falar sobre aperitivos, sobre tirar-gostos, comidinhas de bar, drinkzinhos e tal. O, pr o primeiro episódio em breve vai estar aí no seu feed. Vai ser sobre cachaça, a mais brasileira de todas as bebidas, de todos os des destilados. O primeiro destilado produzido nas Américas. Então, é filho, primeiro filho do Radiofobia, olha aí, tá vendo? Ah,
1: <risos> muito bom. É, AC Pips é e Birinites Fica vai do chegar. 20 mais um podcast de bebida. E é claro que
0: quando a gente for no AC e Birinites falar sobre cerveja, é claro que a gente vai ter que contar com a presença de vossas senhorias, não é? Porque senão não, bem, não teria que ser. E olha, e, esperamos encontrar novamente, agradecendo aqui pela presença. Vamos, Ternic, então, faz favor, joga que tem a nossa vinhetinha aqui, da é do encerramento. Exatamente, programa excelente Primeiro Radiofobia de 2021 Chico Milani, obrigado Chicão. valeu, prazer conhecer você, cara Obrigado mesmo
3: Obrigado vocês pelo convite aí, por abrir as portas Pro Caseiro E tamo junto aí nessa jornada aí
0: Tamo junto, Uou. vamos deixar o seu Instagram O Instagram é o melhor meio Pra entrar em contato com você, como é que é? Isso,
3: pode ser pelo Instagram Arroba Cervejaria Andanças Espanhol, como os muchachos final Olha aí C-A-S, o final Andanzas, andanzas. De andanzas uh -huh. Ou então Arroba Chico.milani
0: Chico.milani, os links vão estar lá no post para você aí, ouvinte disléxico Que não entendeu, vai é só você entrar lá Clicar, e aí você vai acessar eu Segue eu lá o Chico mandar um
3: recado Pode aí, mandar, ó, espaço um é seu Pô, me contrata aí pra esse time aí, ó. Mais um falando espanhol com vocês aí.
1: Não é que você fala corretamente, você fala
0: é, espanhol, a gente fala portunhol. Fala portunhol, é a língua oficial da Juan Caloto, portunhol. Se beber é, é não dirige, bom. não fale portunhol, como tá nas latinhas lá sempre. E agradecendo, como sempre, meus queridos amigos, primeiro programa do ano. Temos muita coisa por aí que acabe logo esta pandemia, pra gente poder se encontrar, produzir a nossa cerveja
1: e estourar umas latitas de Juan Caloto, olha Muito bem, muito bem. Pessoal, valeu, valeu e, assim, façam muita cerveja em casa. ou são esse episódio novamente quando estiver no meio do processo. Exatamente. E façam essa receita do Chico Milani aqui, que vocês não vão se arrepender. Muito bom. E, ó,
0: eu já tô vendo pô, aí o, John, o John, que é o químicozinho de plantão, ele sabe, né, que os caras vão estar tá fazendo cerveja ouvindo esse programa, dando pausa, voltando, pegando de novo. Uhum. Daqui a pouco vão estar tá transcrevendo o áudio que o Chico falou, transformando numa receita. Né? Porque é assim, assim que vai estar tá acontecendo, né? É, o cara vai estar tá lá ouvindo com o fone de ouvidinho. Parou, pausa, pausa. Pera aí, quanto é que era aqui mesmo? Quantos por cento mesmo? Como é que era? Ppb, PPH, PT, como é que era o negócio assim? É, você vai ver só. Altos comentários, hein? E manda pra nós. Manda lá no, arroba no Instagram. É, tem também a fanpage lá no Facebook, tem no Twitter, mas o Instagram é o mais ativo. Inclusive é lá que tem lives, como a que eu vou deixar o link no post com a Bia de lançamento da. Como é que chama? Double Faces. Double faces. 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 E as dois lançamentos já começou o ano com o pé no peito, já, hein? Exatamente. você
1: tanque, vai vir
0: mais. Olha aí, fenomenal. Arroba no Instagram e você pode também seguir Arroba tanto no Twitter como no Instagram. Eu vou deixar também lá o link para você já seguir também o Instagram do Aço Cepipos, que já tem ali. Já Opa. tem ali o um Dry Martini, já tem ali umas bebidinhas. Dá uma cachaçinha também. Ó, vamos fazer uma pinga com. pinga com cachaça. Ou cerveja com pinga, olha, Já pensou? É, boa. Cerveja com pinga, hein? é uma boa, hein? Olha aí, ó, eu tô dando as ideias aqui, eu vou querer meus royalties hein? quero ser, só ver <risos> obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e você já sabe, né Radiofobia, a gente vai voltar agora a gravar, então serão dois episódios por mês, a cada duas semanas no seu feed, tem um feed individual, e você agora também ah, tamo na Amazon Music também, viu meninos? Opa, estamos no que Apple bom. Podcasts, no Deezer, Spotify E também lá agora na Amazon Music Você pode falar Alexa, toca radiofobir E ela já vai tocar pra você Sua Muito assistente bom. pessoal Você já pode ouvir aí isso hoje, Um beijo pra Alexa Alexa, é. toca Radiofobia E ela vai tocar Tocando Radiofobia na Amazon Music É isso aí Obrigado pelo seu download Obrigado pela sua audiência Abraço na boca Daqui a duas semanas tem mais você sabe, né? Menor de 18 não pode beber, só pode ouvir o programa. Você que é maior de 18 se for dirigir, não bebe. Bom, não é dirigir não, que ninguém tá saindo também. Bebe em casa. Fica tranquilo aí. Vai. E é se eu for um... beber, não me chame. É, não chama não, que <risos> nós não vamos. Até mais. Um abraço. Tchau.